0: はい。続いて、丸二としてですね、北朝鮮のミサイル問題、こちらを取り上げていきたいと思いますが、あの15日に北朝鮮が、ね、短距離弾道ミサイルを発射したという話は昨日お伝えしましたけれども、そのミサイル、中身の技術力が結構向上しているなという話になってきましたので、こちらについて続報という形でご紹介したいと思いますが、今回発射された短距離弾道ミサイル。最初はですね、日本の EEZ、日本の、ね、排他的経済水域の外側に落ちたっていうような発表があったわけですが、えー、夜になって、えー、こちらあ EEZ の中に落ちたという、まあこういうふうに変わったというふうな分析が表明され最終的に e z 内でと推定されるというふうに情報が出てきたわけです落下地点こちらを修正するのは異例ということになりますが言うなれば野球でですねピッチャーがボール投げて最初ボールだと言われたものが後になってストライクに変わったおいおいちょっと状況話が違うじゃないかとあれがストライクだったならもう、ね、ス、え、リーアウトでチェンジだったじゃないかみたいな、まあ、こういった話にもなりうる話です。えー、特にミサイルですからね、あの着弾地点がどこかということは、これは大きくミサイル防衛含めてですね、えー、非常に大きな問題なわけですが、最初、日本はあそのミサイルが自分たちの経済領域の中に落ちてないというふうに言ってたものが、実は EEZ の中に落ちていた。みたいな,こんなことにななっっちゃってるわけですねなぜ今回、まあ、こんなあことになってしまったのかというと、えー、まず北朝鮮のミサイル、えー、今回低高度で飛行する低空軌道でしかも変速軌道という、まあ、この2段階の新しい技術が使われているということになりますまず、えー、そもそも地球というものが、ねまあ、皆さんよくご存知の通り地球は休憩なわけです、えー丸そうすると、日本列島にレーダーを配備していても、えー、離れたあ北朝鮮側が死角になる部分というのはどうしても出てきてしまう、えー、そうすると、まず、えー、弾道が低い状態だとです、ね、えー、レーダーに捉えづらいという、こういった問題があります。通常の弾道ミサイルだったら綺麗な放物線を描くということで、結構高度も高くなっていくわけなんですけれども、今回北朝鮮が発射したミサイルというものはですね、低空軌道、低い高度を飛んでいくということなので、こちら、こう、なんでしょう、まず発見が遅れてしまうでその後じゃあ解析してどこに落ちるかなっていうところが綺麗な放物線だったらです、ねあのー、着弾地点っていうのは分かりやすいわけですがこれ、最後に変化するんですね、変化球なんです。これもまた野球のピッチャーに例えますと、この自分の球の出どころが見えないように、まあ、グラブで隠しながらこう投球するみたいなイメージで、少しでもこう手元、打球の出どこ。ピッチングのね、投球の出ところが見えづらいようにして投げられて、打って。で、それがこう、しかもスピードが速く来て。で、え最後、変化する。わーみたいな。こう、ボール球だと思ったのがストライクに入ってくるとかね。ストライクからストライク、ストライクからボール、みたいな。まあ、いずれにしろ変化最後にしてしまう。で、最後に、変化球だというふうに分かってなくて変化されちゃうと、まあ、これ、振り遅れてしまう。えー、解析が遅れてしまう。どこに飛ぶ、ついたのかが分かんなくなってしまう。まあ、こういったことになっているということで、えー、北朝鮮のミサイル、非常に今レベルが高くなっているということです。えー、で、さらにですね、燃料、今回の、えー、ミサイルに使われた燃料というものも、固形燃料推進方式だというふうに言われており、それが何の影響あるのと、まあ、この、ね、軌道の話は分かりやすいと思うんですよ。玉、えー、の出所見づらかったらそれは分析しづらいよね。で、最後に変化されたらそれはまあ分析しづらいよねということなんですがで、今回もう一つのポイントがですね、えー、固形燃料推進方式ということで、固形燃料ってどういうことかというと、要は最初から入れとくことができるということなんですよね。ミサイルとかあ、そういった推進力になる燃料というものを固形じゃなくて注入型でやるってなると、事前にその注入している様子とかあ、そういった動きで、お、こいつら今からミサイルを発射するつもりだなっていうことがわかるわけですが、固形燃料で最初から燃料をセットしていくと、その事前の兆候がわからないんですよね。言うなれば、ノーモーションで投げていくる。また野球で例えちゃった。あのー、クイックで投げられると。えー、モーションがね、すごいワイドアップで、えー、大きいところから、もうピピッと投げてきちゃう。ノーモーションで投げられるっていうことになってしまうと、えー、これは、また分析とかね、えー、いつ投げてきたのこの野郎みたいな感じになってくるんで、えー、非常に、その固形燃料方式というものも一つポイントになってきますし、もう一つがですね、さらに、えー、今回、発射台がですね、列車の発射台から撃たれたということで、これ、言うなればマウンドが動くっていう感じですね。えー、マウンドがばーっとこう動いてしまうということになるので、こちらもどこから撃ってくるのか、分析がです、ね、難しくなるということで、探知の難易度、どんどん上がっていくということになります。こういったものを防いでですね、防衛システムを確立していくっていうことになると、ミサイル防衛システムの中でのレーダーをどんどんレベルを上げていかなきゃいけない。変速軌道にも対応できるような打ち返すミサイルを作らなきゃいけないということになっていく。そうするとこれ本当に機能するのどうなのという問題も出てきてしまいます。えー、ミサイル防衛、えー、一発当たり数十億円、えー、かかるわけですから、こうするともうミサイル防衛いたちごこじゃんと。どんどん技術で、えー、相手がね、どういう,う弾を投げてきてもですね、打ち返す。撃、えー、ち落とすっていうようなミサイルを作っていく、配備していく。これコストに合わないし、ずっと軍拡競争続いていっちゃうじゃんと、えー。こういったことを防いでいくためには、やはり敵基地攻撃。要は相手の手元。でえー、そこに、えー、お前ら何かする気があったら、うちらはあいつでもそれを壊せるぞと、先制攻撃じゃないけれど、相手が撃つ仕草を見せたらです、ねえー、変化とかする、その前に、撃たれる前に、その基地を壊してしまう。これじゃないと、もう防衛なんてできないよねっていうことになってくるかなと思っています。で、敵基地攻撃能力。僕は、僕とね、産経新聞は、モテモテとうるさい側ではあるんですけれども、あの、どうしても敵基地攻撃能力を持つっていう話になると、選手防衛。日本っていうのは自衛。あくまでも攻撃をされた時にっていうところで、盾は持つけれども、矛は持たない。こういった姿勢が大きく変わってくることになるじゃないかということになるんですが、え敵基地攻撃能力を保有してもですね、選手防衛は僕は変わらないと思っています。あくまでも相手が攻撃をしてくる。こういった姿が分かった上で初めて撃つという運用にしていく。ここで選手防衛のラインは僕は守れるのかなと思います。選手防衛といってもですね、相手から攻撃を受ける兆候が明らかになって、えー、相手がミサイルを撃ってきてですね、えー、日本、一発ミサイル撃たれて、えー、それで多数の人が死んでしまうということ、これを挫して待つということはですね、えー、自衛権の放棄以外の何者でもないと思いますし、えー、国として、えー、損立が脅かされる状態にです、ね、対応していくということは十分にあり得る話だと思いますし、あるいは運用として一発目撃たれてから撃ち返す。ということとがあってもおかしくはないと思いますこれまあ一発目撃たれること自体が僕はもうダメだとは思うんですけれどもそういった使い方運用のところでの議論をしていけばいいというふうに思っておりますので敵基地攻撃能力自体は保有をするその上でどういうふうな運用をしていくのかっていうことをきちんと議論をして固めていくっていうことが大事なんじゃないのかなと思っています。